Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Nadie mejor en este momento para hablar de la política en Washington y de la política internacional que nuestro representante federal en el Congreso, Mario Díaz Valar. Mario, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, en una mañana tan importante, tan llena de noticias. Lo primero es la reacción de Mario Díaz Valar a las declaraciones del de señor Bolton en el día de ayer, donde no solamente habló de Venezuela, de las medidas de la administración contra la dictadura de Nicolás Maduro, sino sorpresivamente para muchos, lo que ha dicho de Cuba, que Cuba representa un peligro estratégico para la seguridad de Estados Unidos. ¿Eso es muy grave, Mario, o no es así? Es muy grave, Oscar. Eh, buenos días. Buenos días. Eh, pero es la realidad. O sea, esta, esta administración conoce eh, no solamente lo que está pasando en este hemisferio, pero conoce la realidad. Él no está tratando de ocultar el sol. Eh, y, 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 y reconocer que tenemos un cáncer, el, el embajador Bolton ha llamado a Cuba, Venezuela y Nicaragua el troika del terror en este hemisferio, y tiene razón, estamos hablando de un cáncer que eh, hace todo lo posible para eh, hacer daño a los intereses nacionales de los Estados Unidos, pero también al hemisferio, eh, cuyo, cuyos aliados son los, los, eh, los peores eh, enemigos de la humanidad, sea Irán o Assad eh, o Putin, eh, etcétera, eh, y también grupos terroristas. Así que eh, por eso no está dispuesto a, a, a seguir jugando el juego de pretender de que el régimen de La Habana no existe o que es normal o que es aceptable eh, cuando es un régimen eh, que ha hecho muchísimo daño, sigue haciendo daño, y sigue haciendo daño particularmente eh, en la situación de Venezuela. Uno no puede hablar de Venezuela sin hablar de Cuba, eh, igual, uno no puede hablar de Nicaragua sin hablar de Cuba eh, y sin ver, ver la realidad y le, y le agradecemos a esta administración eh, que está reaccionando y está actuando de una forma realmente, no solamente responsable, pero de una forma extremadamente positiva. En política nacional, eh... Evidentemente que el caso de Roger Stone está en todos los noticieros de hoy por la mañana. Hoy va a ser acusado formalmente. Y ayer el señor Whitaker, eh, quien es el fiscal general interino, ha adelantado que ya está muy cerca la conclusión, el informe del fiscal especial Robert Mueller eh, con relación a este tema de la trama rusa. ¿Qué, ¿Qué se dice en Washington? ¿Qué se espera de esto? Bueno, en primer lugar, Oscar, para mí... Eh... El señor Stone, eh, los cargos son de que él les mintió al Congreso. Yo creo que, que, obviamente, si uno está bajo juramento, uno no le puede mentir al Congreso. Así que yo, eh, para mí eso es algo inaceptable. Pero lo interesante es el doble estándar. O sea, si, 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 si van a arrestar a personas, yo creo que perfecto. Por eh, mentirle al Congreso... Eh, ¿Por qué no, no, no están arrestando a los otros individuos que uh, le han mentido evidente y obviamente al Congreso? Lo que sí es evidente hasta ahora es que el señor Mueller no ha hecho ningún arresto hasta ahora eh, por nada que tiene que ver por eh, eh, la, o sea, este, esta, este plot con Rusia. 
con Rusia interveniendo en eh, y conspirando con eh, las elecciones. Eh, y eso es interesante, porque eso es lo que se suponía que estaba investigando eh, el señor Mueller. El señor Mueller no ha arrestado a nadie sobre eso. Ha arrestado a personas porque no habían pagado impuestos en el pasado. Muy bien. Han ahora eh, al señor Stone por mentir al Congreso. Muy bien. Pero el propósito de esta investigación que lleva ya dos años, hace dos años, era para eh, buscar eh, lo que eh, si estaban, eh, o sea, una conspiración de, de cooperar con los rusos hasta ahora, no hay ninguna evidencia aparentemente, porque no ha arrestado a nadie por eso, eh, y, y eso es lo que se supone que era una investigación. Yo, de nuevo, eh, la, 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 la pregunta mía no es por qué lo arresta por, 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 por mentir por el Congreso, al Congreso. La pregunta mía es por qué no ha arrestado a nadie más, incluyendo al ex fiscal eh, general de los Estados Unidos, el procurador general de los Estados Unidos, eh, el de, del señor Obama, que públicamente, todo el mundo lo vio, le ha mentido repetidamente al Congreso y otros. Eh, y esa es la pregunta, eh, ¿por qué solamente están contra personas que le mienten al Congreso y no las otras personas eh, que, que le han mentido evidentemente al Congreso? De todas maneras, vamos a esperar el informe, a ver qué dice y a cuántas personas involucra, ¿no? Eh, Exacto, porque, porque el informe puede ser que sea algo que, que, que sorprenda y que tenga otras cosas. Hasta ahora eh, solamente ha arrestado personas, eh, han encausado personas por, por uno de ellos por cuestiones de impuestos que no tienen nada que ver con el presidente Trump ni la campaña de Trump y ahora este eh, por mentirle al Congreso. De nuevo, son cosas eh, perfectamente que, 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 que a mí me parecen que, que, que son inaceptables, pero no tiene nada que ver. Con, con lo que su, se supone que está haciendo y vamos a ver si eso cambia cuando por fin y yo no sé cuándo, cuánto más va a durar esto pero son ya casi dos años yo creo que ya es hora que esto se termine Otro de los temas eh, ¿Cuáles medidas adicionales se podrían tomar? Eh, ayer eh, pues eh, explotó para utilizar una forma eh, metafórica una nota que tenía el señor Bolton en su libreta que decía 5.000 tropas para Colombia eh, para eso necesita la aprobación del Congreso. ¿Tienen ustedes alguna información de que se, se van a enviar tropas a Colombia, tropas norteamericanas, y que hay una alerta eh, en, en la región por parte del Comando Sur? Ligado esto, desde luego, eh, a la situación de Venezuela. Oscar, lo que yo sí sé es lo siguiente, que, que eh, obviamente lo que, lo que el, esta administración no va a permitir, no va a permitir que o que se le agreda o sea, a este gobierno interino democrático, que lo traten de eliminar, de encauzar, de arrestar o de matar. No va a permitir eh, que estos regímenes destabilicen aún más eh, la región. Eh, estamos hablando de una nueva realidad. La nueva realidad es que los Estados Unidos va a proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos y va a proteger a nuestros aliados. Y sea Colombia o Brasil, Estamos hablando de una crisis eh, que este hemisferio, de proporciones que no hemos visto en este hemisferio, eh, y, y, y está tomando muy en serio la situación, eh, y yo le agradezco y, 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 y hay que reconocer esta actitud positiva de apoyar a la democracia, al pueblo venezolano, y no, como en el pasado, a eh, darle legitimidad al régimen de la, de la Habana, o el de Venezuela, o el de Nicaragua. Esos tiempos han cambiado. Y el mundo lo sabe y por lo tanto el mundo está reaccionando, apoyando al liderazgo de los Estados Unidos y apo apoyando al pueblo de Venezuela. Y ese apoyo se va a mantener. Esto es serio. 
esto es real eh, y, y de nuevo yo estoy realmente eh, muy eh, no solamente muy eh, orgulloso y muy contento pero seguiré apoyando y trabajando con esta administración eh, para proteger lo, lo, la seguridad nacional de los Estados Unidos y para proteger y ayudar a esta democracia que está en marcha eh, nuevamente eh, en nuestro hemisferio. Finalmente, congresista, el Congreso tiene al, hasta el 15 de febrero para llegar a un acuerdo eh, sobre el muro, eh, sobre la frontera. Si no, el presidente amenazó ayer con, con posiblemente cerrar el gobierno otra vez. Bueno, es que si no se lleva un acuerdo, se cierra el gobierno otra vez. El presidente no lo tiene que cerrar. Lo que hay que hacer es aprobar legislación. Es interesante. Yo creo, eh, la, la, la presidenta de la Cámara había dicho que ella, la razón que no estaba negociando es porque el gobierno estaba cerrado y en cuanto se reabriera el gobierno, eh, y le decía, presidente, si usted quiere, vamos a reabrir el gobierno y entonces con muchísimo gusto vamos a negociar. Ahora vamos a ver si es verdad. Eh, así que yo creo que hay una oportunidad porque es lo que dijo la presidenta de la Cámara, señora Nancy Pelosi, el gobierno se reabrió, algunos han criticado al presidente por eso, yo no, eh, se ha reabierto el gobierno, ahora hay que negociar de buena fe, sabemos que el presidente quiere fondos para asegurar la frontera, eso no es algo que, 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 es, eh, que no es razonable, eh, y vamos a ver lo que quiere la señora Nancy Pelosi para, para negociar. Eh, la, la pregunta es si ella va a estar dispuesta a negociar en buena fe, el presidente ha dado todo lo que ella ha querido, vamos a ver si ella está dispuesta a aceptar eso y, y qué es lo que ella quiere. Yo quiero, lo que yo quiero, lo que yo he puesto como enmiendas, pero desafortunadamente el liderazgo demócrata no me lo ha permitido ni debatir, eh, usando el reglamento de la Cámara, es legalizar a los soñadores, a los dreamers, eh, legalizar permanentemente también a los que están aquí bajo el TPS. Eso es lo que yo quiero y si el presidente quiere mil millones de dólares para la frontera, pero yo logro. Lo otro, yo creo que es una, una cosa muy positiva para la nación. Vamos a ver si la, la señora Nancy Pelosi, que dice que quiere ayudar a los soñadores, a los dreamers, realmente quiere hacerlo, porque hasta ahora ella ha sido el gran obstáculo. Pero vamos a ver, tenemos tres semanas para negociar. Se está hablando mucho de Venezuela, de que toda la atención prácticamente está puesta en Venezuela, de que le queda poco al gobierno de Maduro. ¿Le queda poco a Ortega en Nicaragua? Yo creo que esta troika de, del terror, eh, que son regímenes débiles, que son regímenes eh, frágiles, que no tienen el apoyo del pueblo, eh, donde, el, donde el pueblo lo que es está extravisado, eh, yo creo que de nuevo ayudando, demostrando solidaridad con esos pueblos, eh, yo creo que hay la posibilidad de cosas muy importantes, muy, eh, eh, muy grandes en este hemisferio. Eh, lo que no es aceptable y lo que no es inevitable es que estos estos regímenes, regímenes estas dictadoras se estén ahí para siempre. Hay que ayudar a los pueblos, demostrar solidaridad con los pueblos, no reconocer o no darle eh, legitimidad a los dictadores. Eso es lo que está ocurriendo y por lo tanto yo creo que igual que vimos en los años 80, eh, que la democracia avanzó en el hemisferio y después eso se perdió eh, en, en, tres, en tres países, particularmente, realmente cuatro, pero tres grandes. Eh, yo creo que eso puede cambiar y yo creo que vamos a ver cambios dramáticos. Mario Dramático. Díaz Valar, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y hasta, hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Oscar. No puedo hablar en mucho, con mucho lujo de detalle, eh, por razones obvias, pero estoy muy entusiasmado y muy contento de la política de esta, de esta administración. Gracias, Mario. Hasta pronto.